0: Gerne.
1: Ihr habt's gehört, die Korken knallen wieder und die Gläser klirren wieder, das heißt es ist Zeit für eine neue Folge apropos. Herzlich willkommen hier zu unserem Podcast aus dem Tortue Hamburg. Mein Name ist Britta und mein Gast heute ist Florian Langer, Sommelier bei uns im Haus. Was genau seine Aufgaben sind und woher seine Leidenschaft und sein großes Wissen für Wein kommt, das erzählt er uns in der heutigen Folge. Florian Langer, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Ich freue mich natürlich auch, dass wir hier äh, zusammen wieder in der Box anstoßen. Das heißt wieder für dich das erste Mal. Ähm, Aber ich freue mich natürlich auch hier wieder einen Gast zu haben, der was Schönes mitgebracht hat Ähm, und mit dem wir über das tolle Thema Wein sprechen, was für mich auch eine... ähm, kleine Leidenschaft ist, ich trinke ihn sehr gerne, ich beschäftige mich auch gerne mit dem Thema und vielleicht können ich und ihr, die ihr zuhört, heute noch das ein oder andere lernen oder Neues erfahren. Ich bin ganz gespannt auf dein großes Wissen, aber bevor wir loslegen, wie immer, auch du darfst heute einmal Lottofee spielen und einmal an der Lostrommel drehen. Einmal kräftig und dann schauen wir, welche Zahl du bekommst. Jawohl. In die andere Richtung, genau. Oh. <lacht> da fliegen gleich die Kugeln. Nehmen wir die. Nehmen wir die. Du hast die Nummer 24 und das ist die Frage, Urlaub in, den Sta- in der Stadt oder am Strand?
0: Oh verdammt, ähm, da hast du mich gleich erwischt. <lacht>
1: ähm,
0: ich mache beides unfassbar gerne, mhm. ähm, aber wenn ich mich jetzt entscheiden muss, dann würde ich wahrscheinlich den Strand präferieren. Da ich hier in der Stadt lebe Mhm. ähm, und nicht am Strand, ähm, ist das was Besonderes.
1: Alles klar. Auch wenn der
0: nicht so weit weg ist von hier.
1: Das stimmt. Man hat es ja von Hamburg aus zum Glück nicht allzu weit bis an die Ostsee. Ähm, Aber am Strand lässt sich dann ja, wenn wir direkt schon mal ins Thema einsteigen, auch so eine gekühlte Flasche Wein ja ganz gut äh kann man. Gibt schlimmere Orte, um den schönen Wein zu trinken, oder?
0: Durchaus, durchaus. Ähm, da muss man natürlich einfach immer nur gut vorbereitet sein, weil mhm. meistens sind die Strandbars dann doch nicht unbedingt das äh, Mecker der guten Weine.
1: Mhm. Mhm. Aber da wirst du sicherlich ja auch deine, deine Spots schon kennen, oder? Du hast dich bestimmt da auch...
0: Ja, aber am besten ist es dann tatsächlich wirklich einfach eine vernünftige Kühlbox mhm. ähm, und dann hat man auch das dabei, was man mag und ähm, dann ist alles super.
1: Okay, alles klar. Wir sind direkt im Thema. Ähm, jetzt erzähl uns doch auch noch mal kurz, wie wir das gerne mit unseren Gästen hier, äh, mit unseren, äh, ja, mit meinen Kollegen, äh, unseren Kollegen auch machen. Wie bist du in diese Box gekommen? Sprich, so ein bisschen dein Werdegang auch zu deiner Position als Sommelier. Ähm, da natürlich auch, woher kommt diese Leidenschaft für das Thema Wein? Wie ist man da dran gekommen? Ja, was hat dich auch ins Tortue gebracht?
0: Ähm, ja, das war ein weiter Weg letztendlich. Mhm. Also, ähm, ich komme ursprünglich aus Lüneburg, also nicht so weit von hier entfernt. Mhm. Habe meine Ausbildung in einem italienischen Restaurant gemacht. Ähm, bin anschließend ein bisschen in die große weite Welt herausgezogen irgendwie und äh, war ein paar Jahre in Berlin. Habe da mehrere Hoteleröffnungen mitmachen können und mhm. miterleben dürfen ähm, und habe die Gastronomie einfach irgendwie von allen Seiten und von allen Facetten kennengelernt. Ich habe Restaurant gemacht, ich habe Bar gemacht, ich habe Club gemacht, ich habe Bankett gemacht. Also alles, was man sich im Food- and Beverage-Bereich quasi vorstellen kann, irgendwie habe ich irgendwann mal gemacht. Ähm, Ja, und nach ein paar Abstechern hat es mich dann doch wieder zurück ins Restaurant gezogen. Ähm, Die direkte Arbeit am am und mit dem Gast hat mir halt irgendwie immer am meisten Spaß gemacht. Mhm. Ähm, Ja, und äh, so hat sich das halt so ein bisschen durchgezogen. Dazu gehört natürlich auch das Thema Wein. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie einen äh, klassischen Mentor hatte, irgendwie einen Sommelier, der mir das Thema näher gebracht mhm. hat, war ich das irgendwann halt selber, ähm, weil es mir Spaß gemacht hat, weil es mich interessiert hat und ähm, so habe ich einfach nach und nach immer ein bisschen mehr mich mit dem Thema beschäftigt ähm, und bin jetzt so ein bisschen äh, dazu gekommen, also es ist wirklich alles automatisch gewesen, ich habe das ähm, niemals vorgehabt oder ähnliches und sondern ähm, es ist einfach passiert.
1: Hat sich gefügt. So ist es. Genau. Okay, ja schön. Mein erster Chef äh, im Restaurant damals, als ich meinen ersten Job gemacht habe, der hat immer gesagt, Wein lernt man nur, wenn man ihn trinkt.
0: Da hat er recht. Mhm. Das ist aber auch das, was halt ähm, das Thema, das macht dann das Thema natürlich spannend, weil es natürlich auch Spaß macht. Mhm. Aber deswegen hat man natürlich auch ein bisschen Respekt davor, weil es einfach ein unfassbar riesengroßes Feld ist. Ähm, und Deswegen habe auch ich lange lange gebraucht, um mich halt dem so wirklich ein bisschen zu öffnen, weil weil man gar nicht weiß, ähm, weder als Laie noch ähm, auch irgendwie, ähm, wenn man damit arbeitet, wo soll man anfangen? Mhm. Ähm, man ist ein bisschen erschlagen von der Vielfalt ähm, ja. äh, der, dieser Weinwelt sozusagen irgendwie. Ob das jetzt Anbaugebiete, Rebsorten, ähm, Geschmacksprofile sind, ähm, ja, wo fange ich an? Und irgendwie sagt ja jeder auch immer so, ich habe keine Ahnung, Und mhm. das ist ja auch völlig in Ordnung, aber am Ende geht es halt wirklich nur um, schmeckt oder schmeckt nicht. ja. Deswegen ist es eigentlich gar nicht, gar nicht so schwierig. Fang an, such was dir schmeckt und äh, wenn es dich interessiert, dann ähm, machst du halt einfach weiter.
1: So ist es. Ja, dass es schmecken soll, darum geht es. Darum geht es dann ja auch bei deiner Arbeit hier als Sommelier im Hotel. Was, wie gestaltet sich da dein Arbeitsalltag? Was sind so deine Aufgaben?
0: Ähm, auch das ist vielfältig. Ähm, ich sehe mich jetzt auch nicht als der klassische Sommelier, weil den benötigen wir tatsächlich bei uns im Hause nicht. Mhm. Ähm, das ist auch gar nicht zu gewährleisten. als ein, als eine Person äh, mit so vielen Outlets, ähm, mhm. weil ich kann nicht an jedem Stimmt, Tisch sein. Stimmt, dann müsstest sein. du einen
1: ganz großen Spagat machen, auch von französischer Küche zu asiatischer Küche. Das hat ja sicherlich auch nochmal ganz andere Einflüsse, auch dann auf das, was dann am Ende im Glas landet, oder?
0: Richtig, das auch. Aber vor allen Dingen ist ja die Arbeit eines Fommeliers normalerweise ähm, ganz nah angelehnt und ähm, auch als Bindeglied so zwischen Restaurantleitern und äh, Stationskellnern, so dass man wirklich eigentlich an jedem Tisch auch ist und ähm, jeden Gast ein bisschen begleiten kann. Mhm. Das funktioniert einfach ähm, schon alleine deswegen nicht, weil wir viele Outlet- Outlets haben und viele, viele, viele Gäste. Ähm, und auch nicht jeder benötigt das. Mhm. Wir haben ähm, nicht die klassische Menübegleitung. Wir sind kein äh, Sternerestaurant. Ähm, dementsprechend k- können eigentlich auch m- unsere Kollegen die Arbeit am Gast auch ganz gut alleine. Mhm. Und äh, wenn es da mal Herausforderungen gibt, dann bin ich ähm, sehr, sehr, sehr gerne ähm, da und ähm, helfe dabei. Aber ansonsten ähm, sind es unterschiedlichste äh, Arbeiten in der Operative ähm, mhm. zwischen den Restaurants und Bars, ähm, die ich dann halt auch noch mache. Sowohl in der Administrative tagsüber als auch abends in der Operative.
1: Und du bist auch derjenige, der verantwortlich ist, äh, zu entscheiden, welcher Wein kommt auf die Karte und welcher nicht?
0: Im Endeffekt bin ich das. Ähm, äh, wir haben seit der Eröffnung eigentlich ein ganz cooles Team gehabt. Mhm. Ähm, äh, wir sind ein gespannt. Einer unser Geschäftsführer, unser Operations Manager und meine Wenigkeit. Ähm, mhm. Wir haben die meisten Weine probiert und... Ähm, letztendlich ähm, dann entschieden, was auf die Karte kommt und was nicht. Ähm, Ja, wir wachsen immer weiter. Dementsprechend haben wir auch alle mehr zu tun. Und ähm, deswegen haben auch meine Kollegen nicht immer Zeit dafür. Mhm. Also bin ich letztendlich dann derjenige, der am Ende entscheidet. Aber auch ich hole mir unfassbar gerne einfach Meinungen ein. Ob Mhm. das jetzt die Meinung unseres Geschäftsführers ist ähm, oder auch von den Restaurantleitern, ähm, von den Stationskellnern. Gebt mir alle gerne Feedback ähm, und dann entscheiden wir zusammen was wir hier verkaufen möchten und was nicht.
1: Ich finde auch, also aus meiner persönlichen Erfahrung, das schult ja auch nochmal ungemein, sich einfach auch darüber auszutauschen, was schmecke ich, was schmeckst du, wie kommt der Wein an, was hat man für Assoziationen damit, weil im Endeffekt ist, wie du es gesagt hast, am Ende soll es dem Gast schmecken und da hat dann jeder nochmal so seinen persönlichen Geschmack, aber vielleicht auch eben seine persönliche äh, Assoziation dazu, was dann da im Glas am Ende auch mitschwingt an Aromen, aber auch an Gefühlen, an Erinnerungen. Ganz, ist ganz ja ganz wichtig. vielfältig.
0: Ja, das sind das sind Emotionen und die. Mhm. die, die kann man halt auch nicht auswendig lernen. Ähm, Wenn ich einen neuen Wein auf die Karte packe, dann kann ich natürlich eine Expertise ausdrucken und allen ähm, Kollegen sagen, hier, lernt das mal auswendig, Mhm. falls euch jemand fragt. Aber darum geht es nicht. Das merkt auch der Gast letztendlich. Also, ähm, ob du jetzt viel Wein trinkst oder wenig Wein, probier den Wein und Mhm. ähm, mach dir mal Gedanken, was was riechst du, was schmeckst du ähm, und was fühlst du? Und ähm, wenn er dir schmeckt, dann kannst du ihn auch gut verkaufen. Ich erwarte gar nicht irgendwie, dass du jeden Wein gleich gut verkaufst, weil es ist immer schwierig, etwas zu verkaufen, was du nicht magst. Mhm, ähm, das stimmt. Aber deswegen ähm, probier die Weine, finde das, was dir schmeckt und verkauf das. Und das kannst du mit Leidenschaft verkaufen, dann das merkt der Gast, nimmt es dir ab. Mhm. Und dann ähm, bleibt ihm gar keine andere Wahl, als den Wein zu nehmen, wenn du, wenn du selber davon <lacht> begeistert bist.
1: So ist es. Deswegen machen wir jetzt vielleicht so eine kleine Live-Weinexpertise. Ihr könnt uns ähm, jetzt natürlich dabei gerade nur zuhören. Aber wir haben eben ja auch schon angestoßen im Intro. Wir trinken nämlich gerade den äh, La Plage Rosé von Hofmann, einer unserer Tortue-Weine. Ähm, lass uns den doch mal nochmal hier einen Schluck nehmen und nochmal zusammen probieren und dann können wir vielleicht ja mal gucken, ähm, wo wir geschmacklich da landen und du kannst uns bestimmt noch ein bisschen mehr dazu erzählen, auch zu den anderen Weinen, die wir hier im Portfolio haben, aber natürlich auch zu den anderen Weinen, die wir sonst im Haus noch äh, haben, was da vielleicht noch für besondere Schätze auf der Weinkarte lagern, oder? Sehr, sehr gern. Genau. (lacht) Einfach meinem alten Chef zuliebe, Wein lernt man nur, wenn man ihn trinkt und das tun wir gerne. Ja, ist
0: auch schön, dass wir mit dem äh, La Plage Rosé anfangen. Da dies auch tatsächlich unser erster Tortue-Wein war. Mhm. Ähm, Marc Geschäft, einer unserer Geschäftsführer, ist äh, dafür verantwortlich. Ähm, wusste schon lange vor der Eröffnung ähm, unseres Hotels, ähm, dass er unbedingt einen eigenen Rosé haben mhm. möchte. Ähm, mit französischem Geschmacksprofil, ähm, so wie es äh, wirklich auch die Mehrheit ähm, der Leute hier mag, ähm, so ein bisschen an die Provence angelehnt, mhm. aber das Ganze halt in, aus Deutschland, ähm, aus, Deutschland ja. aus Rheinhessen in dem Fall, mit einem langjährigen ähm, ja, Bekannten, mittlerweile auch Freund, Jürgen Hofmann, ähm, zusammen und äh, ja er hatte die Aufgabe, einen Wein zu kreieren, ähm, der dieses französische Geschmacksprofil aufweist, ähm, auch wenn man ganz andere Rebsorten letztendlich mhm. ähm, hier in Deutschland dann zur Verfügung hat. Es ist ihm wunderbar gelungen. Wir machen das seit 2018 ähm, und jed- jedes Jahr wird es mehr. Mhm. Ähm, unsere Gäste lieben den Wein. Er ist auch wirklich ähm, auf unterschiedlichste Art und Weise einsetzbar.
1: Ja, total vielfältig, würde ich auch sagen. Den kann man solo wunderbar trinken, schön gekühlt bei einem tollen Wetter. Den kann man aber, finde ich, auch an eher kühleren Tagen, also es ist jetzt nicht so ein in-your-face-Sommerwein. Auf
0: gar keinen Fall. Also dafür bringt er auch äh, zu viel Struktur letztendlich Mhm. mit. Also der kann auch äh, mit einem Essen definitiv mithalten, ohne dass er dann komplett untergeht. Ähm, Das ist letztendlich ja auch dann die Herausforderung, die der Winzer hat. Mhm. Ähm, Und ähm, ich finde, der funktioniert halt äh, zu beiden. Das ist irgendwie einerseits irgendwie ein ein Terrassenwein, der einfach so Spaß macht. Mhm. Gerade bei dem Wetter, wie wir es gerade haben. Ähm, aber man kann ihn halt auch das ganze Essen und das ganze Menü ähm, über ähm, genießen und es passt, passt wunderbar.
1: Sehr schön. Ja, der... Äh La Plage Rosé war auch genau der erste, der erste Wein, den wir im Portfolio hatten. Und dann haben wir jetzt noch zwei weiße dabei, einen Sauvignon Blanc und einen Grauburgunder. Das ist einmal der Wedenborn Sauvignon Blanc und der Wernersbach Grauburgunder. Magst du uns zu denen auch noch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, also der Wernersbach Grauburgunder, den machen wir auch schon seit 2018. Ähm, ist in dem Fall jetzt kein komplett eigenständiger Wein. Ähm, wir machen das mit Stefan Wernersbach ebenfalls aus Rheinhessen zusammen. Ähm, und da ist natürlich ähm, letztendlich die ganz klare Vorgabe gewesen, ähm, das muss ein Wein, ein einfacher Wein sein, der wirklich mehr oder weniger jedem schmeckt. Mhm. Der ist nicht zu anspruchsvoll, ähm, aber dann trotzdem nicht langweilig. Ne? Ähm, äh, das macht, macht schon Spaß, aber das ist ein Wein, wenn du eine, groß, äh, eine große Gruppe Leute hast, äh, nimm den Wein und niemand hat was dagegen. Mhm. Ja, das, das ist der Grauburgunder von heute, so ist das. Ähm, und äh, viel mehr muss man dazu tatsächlich also auch so gar ein nicht sagen.
1: Also Easy-Drinking-Wein auf richtig,
0: jeden Fall. Richtig,
1: Damit dann wahrscheinlich auch wunderbar als Geschenk geeignet, wenn man vielleicht jetzt nicht ganz so genau weiß, was der Damit Weingeschmack von gar, deinem Gegenüber ist. Damit gar nichts ist. falsch,
0: ganz genau, richtig. Ähm, viele Leute wissen das eigentlich mal heutzutage selber. Also wenn man nicht genau weiß, was man möchte, dann nimm den Grauburgunder, das ist dann meistens schon in Ordnung. Safe ne? bet. richtig. Mhm.
1: Und dann kommt der Sauvignon Blanc von Wedenborn daher, der hat noch ein bisschen eine andere Struktur, ne?
0: Das ist tatsächlich noch noch mal was ganz anderes gewesen. Das ist so ein bisschen unser Lockdown-Projekt gewesen. Mhm. Ähm, Wir sind natürlich alle ähm, nicht faul gewesen ähm, während der Lockdown-Zeit. Wir haben haben uns viele Gedanken gemacht und äh, vieles vorangetrieben, unter anderem ähm, auch einen einen weiteren Wein äh, in unserem Portfolio. Da haben wir uns viel Gedanken gemacht, ähm, weil es sollte schon was Spezielles und Eigenständiges sein, Es ähm, sollte natürlich trotzdem so vielen Menschen wie möglich schmecken. Mhm. Ähm, Somit fielen so ein paar Rebsorten für uns ein bisschen raus. Ähm, Unter anderem leider auch Riesling, was äh, zu meinen persönlichen Favorites gehört.
1: Mhm, Da wäre ich nämlich auch noch hingekommen, (lacht) wo wo, wo dein äh, Gaumen dann frohlockt, wenn du das auf der Weinkarte siehst. Aber da lasse ich ich dich nachher nicht raus. Das möchte ich auf jeden Fall noch von dir wissen. Sehr, sehr gerne. Aber zurück zum Wedenborn.
0: Ähm, Ja, wir haben äh, letztendlich dann gedacht, dass Sauvignon Blanc eine schöne Sache ist, Mhm. ähm, weil wir also ein bisschen auch äh, die Brücke schlagen zu unserem ganzen frankophilen Konzept Mhm. Ähm, äh, mit so einer französischen äh, Rebsorte. Ähm, Dementsprechend dann auch eher die Stilistik äh, Loire, Sancerre Mhm. und nicht ähm, dieses quietschgrüne Neuseeland-Style. Also das ist dann schon so ein bisschen mehr das Ernsthaftere. ja. Als wir darüber nachgedacht haben, dann wir relativ schnell klar, dass wir das mit Gesine Roll ähm, auch aus Rheinhessen machen möchten. Ähm, sie ist quasi die Sauvignon Blanc-Königin Deutschlands. Okay. Ähm, ist wirklich eine der wenigen Winzerinnen, die darauf spezialisiert sind, äh, Sauvignon Blanc anzubauen. Mhm. Ähm, meistens ist das in Deutschland tatsächlich immer noch so ein bisschen so ein ähm, Nischenprodukt, Nischenprodukt mhm. oder so eine Nebensache. Man ist halt auf Riesling spezialisiert oder auf die Burgunder mhm. und macht dann halt noch ein bisschen ähm, Sauvignon Blanc nebenher. Ähm, Sie macht es halt anders, hat dementsprechend wirklich schon alte Reben und ähm, macht es sehr, sehr ernsthaft in Mhm. unfassbar guten Qualität. Ja, und ähm, somit haben wir das im Lockdown äh, vorangetrieben. Äh, Sie hat uns Fassproben geschickt, äh, Mhm. die wir dann hier in einem leeren Hotel in zu Degusti- dritt,
1: degustiert haben. Genau, richtig. Yeah. Und,
0: und assembliert haben. Und, ähm, das quasi, heißt,
1: dass, was ist äh, assemblieren?
0: Das heißt, ähm, sie hat uns verschiedene Fassproben ähm, mhm. geschickt, aus unterschiedlichen Qualitäten, die unterschiedlich ausgebaut waren. Mhm. Einmal mit Holz, einmal ohne Holz, ja, okay, ähm, aus dann unterschiedlichen Lagen. Und, Nuancen dann genau Nuancen. Und das kann man dann tatsächlich halt auch ähm, quasi zusammenschütten, ja, um dann okay. den Stil herauszufinden, den man eigentlich haben möchte. Und ähm, das sollte halt auch wieder etwas sein. Das sollte Anspruch haben, mhm. aber auch nicht zu kompliziert sein. Also wenn der jetzt zu viel Holz hat, ähm, dann braucht er auch ein bisschen mehr Zeit und dann können wir ihn nicht so jung trinken. Und mhm. dann ähm, mhm. wird er viel, vielleicht einige Menschen auch schon wieder überfordern. Ähm, und somit äh, ja, so ein, so ein gutes Zwischending zu finden, das war unsere Herausforderung, ist im ersten Jahrgang 2020 ähm, schon schon ganz gut geworden. Und äh, jetzt haben wir seit ein paar Wochen, äh, den 21er Jahrgang schon ähm, hier im Einsatz Mhm. und ähm, letztendlich lernen wir und es wird immer besser, also wir haben Spaß damit.
1: Sehr gut, das ist das Wichtigste, das ihr Spaß damit habt, aber dass auch ihr, die ihr ihn trinkt und die ihr zuhört und jetzt hoffentlich vielleicht auch Lust darauf bekommen habt, die Weine mal zu probieren, dass auch ihr Spaß daran habt. Jetzt haben wir noch einen roten hier in unserem Tortue-Weine-Portfolio, das ist der Spätburgunder von Winning. Was kannst du uns zu dem erzählen?
0: Ähm, Das ist jetzt nicht ganz so kompliziert gewesen, sage ich mal, Ähm, wie mit unserem Wedenborn Sauvignon Blanc. Ähm, Wir haben ebenfalls ähm, Fassproben ähm, nach Hamburg geschickt bekommen mhm. und uns für ein eine entschieden und einfach das komplette Fass genommen. Oh, also da wurde okay. nichts mehr assembliert oder ähnliches, ähm, sondern auch da Der hat ist es so. Überzeugt. Genau, also mhm. das heißt, ähm, die Weine werden auch dort einfach natürlich unterschiedlicher ausgebaut in unterschiedlichen Fässern und ähm, ein und dieselbe Lage in unterschiedlichen Fässern ähm, wird sich dennoch unterschiedlich entwickeln. Und somit ist auch das, ähm, was einzigartiges letztendlich, das ist unser eigenes Fass, mhm. ähm, was wir hier bekommen haben. Und auch so ein bisschen wieder so ein Exot, weil das, ist, äh, das Pinot Noir ist letztendlich jetzt auch dann nicht die Rebsorte, wo alle Leute sagen, hey, mhm. ähm, leider. Ähm, aber auch gerade das macht halt bei diesen Temperaturen unfassbar viel Spaß. Kleiner Tipp am Rande. Stellt die Flasche kurz vorher ein bisschen in den Kühlschrank und ähm, trinkt sie nicht auf gar keinen Fall bei Zimmertemperatur, was heute ja fast 30 Grad sind. Mhm. Ähm, ja, ihr
1: müsst wissen, wir nehmen hier gerade wirklich an wahrscheinlich einem der heißesten Tage des Jahres auf. Ähm, deswegen, die Weine, so wie sie hier stehen, sind wahrscheinlich dann eher nicht so gut zu genießen.
0: Nein. Also... Schon gar trink, nicht
1: die weißen oder Rosés.
0: Trinktemperatur immer wichtig mhm. ähm, und äh, mein Tipp an euch alle, trinkt den Rotwein auf, auf gar keinen Fall zu warm mhm. und ähm, gerade im sie Pinot Noir haben, ist leicht ja, gekühlt. Ich wollte sagen,
1: ist ja auch eine spannende Geschichte, weil ansonsten sagt man ja eher, dass die Rotweine so eine mindestens Zimmertemperatur haben sollten und dann bloß nicht kalt stellen, aber bei dem äh, Spätburgunder scheint das ja
0: Definitiv. eher
1: Gang und Gebe zu sein.
0: Ja, das macht einfach gerade wenn es bei wärmeren Temperaturen, ähm, das ist halt auch etwas, das ist kein, kein Muss. Ähm, mhm. Also sind sech- wir wieder sech-
1: bei, wenn es dir schmeckt.
0: Richtig. Ja. Sech- 16 bis 18 Grad sollte er haben, mhm. nicht mehr ähm, und bei bei solchen Temperaturen gerne ein bisschen weniger.
1: Mhm. Ähm. Sehr schön. Ja, ich finde Spätburgunder ist natürlich auch, also für meinen, meinen persönlichen Geschmack, ich hatte die äh, das große Glück, im Chelamy einen ganz, ganz tollen Pinot Noir auch äh, degustieren zu dürfen, um da auch mal diesem Wein Ehre zu machen. Ähm, der für mich auch, also der mich unglaublich überrascht hat. Ich kenne halt den ähm, von Winning und der ist auch ein schöner, finde ich, Begleiter, ähm, weil er eben sich auch nicht so aufdrängt, weil er, finde ich, auch gerade zum Essen ähm, einen, ja, einen tollen Begleiter macht und die Aromen schön unterstützt und das war, glaube ich, wenn ich äh, mich recht entsinne, der corton Chalmanie. Ja, dann wir, bist, du das fängst du natürlich aber auch gleich im top Na klar, top, ich wollte ne? gerade sagen, wollt <lacht> sagen, aber da hat mich auf jeden Fall der Spätburgunder sowas von überzeugt, wobei ich sonst nämlich persönlich gerne auch mal einen eher reiferen, vollmundigen gerne auch einen etwas pelzigeren Rotwein trinken, der auch schön sich sich im Mund ausbreitet und mit seinen Tanninen dann irgendwie auch lange bei dir bleibt. Und dieser tolle Pinot Noir war einfach so eine überraschende, wunderbare Begleitung, wo du sagst, hey, der nimmt dich dich mit über Mhm. das Essen, der drängt sich nicht auf und ist trotzdem da. Ähm, Ja, von daher also auch gerne mal ähm, an euch natürlich der Appell, Schaut euch doch mal was anderes an und nicht immer nur die Rebsorte, die man vielleicht schon kennt. Wein, ich sage ja auch immer gerne, ähm, ich, ich mache da keine, ähm, ich mach da keine, ähm, keine Ausschlüsse. Ne? Nein, sollte also, man auch
0: niemals tun. Also das finde ich auch, Also es, ähm, man hört es dann auch in unserer Branche dann relativ häufig dass ähm, gewisse Leute einfach ein komplettes Land ausschließen oder Mhm. eine komplette Rebsorte, ähm, wobei jedes für sich so unfassbar vielfältig sein Mhm. kann, dass dass einem da ganz, ganz, ganz viel entgeht. Selbst
1: wenn jemand sagt, ich trinke nur Riesling, da kannst du ja auch von Biss haben. ne? Also Da, da muss man sich immer wieder vor Augen führen, Wein ist ja ein Naturprodukt, jeder Jahrgang ist anders, je nachdem wie das Wetter gewesen ist, schmeckt der Wein am Ende sehr viel saftiger, sonniger, weil du ein tolles Jahr hattest oder eben nicht. Also ja, die Arbeit im
0: Weinberg, die Arbeit im Keller, die Rebsorte an sich, das Wetter, so unfassbar viele Faktoren, mhm. die mit reinspielen. Deswegen irgendetwas da auszuschließen. Das ist einfach letztendlich nur schade. Mhm. Dann verpasst man viel.
1: Da, finde ich, kommen wir zu einem ganz guten Übergang. Zu dem äh, zu meiner Frage, hast du so einen kleinen Tipp oder vielleicht irgendwie eine Weinregion oder eine Rebsorte, die du sagen würdest, die ist vielleicht im Moment so ein bisschen unterrepräsentiert, sollte sich mal sollte man auf jeden Fall aber mal testen. Ich habe gerade sowas wie Friaul zum Beispiel im Hinterkopf. Hat man nicht so standardmäßig ähm, auf den meisten Weinkarten, ist aber, denke ich, was, was man auch nicht unterschätzen sollte?
0: Nein, durchaus. Ähm, ist aber auch wieder eine sehr, sehr schwierige Frage, ähm, weil auch da, ich könnte jetzt viele Sachen aufzählen. Also mhm. ich meine jetzt, ähm, bei dem Wetter, hier auf der Terrasse, im Tortue würde ich wahrscheinlich ähm, die Scheurebe von Stahl jetzt gerade mhm. trinken. Ähm, es ist easy und es macht Spaß. Es ist eine ähm, Scheurebe, es ist quasi wie der kleine Sauvignon Blanc. Man mhm. hat ganz viel Frucht ähm, mhm. und ganz viel Spaß dabei. Also ähm, da kann man eine Flasche machen und noch eine Flasche und noch eine Flasche. Ähm, das ist äh, wirklich cool. Und leider halt aber hier ähm, gerade in Nicht-Weinbauregionen irgendwie ähm, sehr häufig unterrepräsentiert. Mhm. Und, ähm, dazu könnte ich da auch noch einen Silvaner zählen zum Beispiel. Ähm, Ne, ähm, du hast gesagt, friul klar, ähm, wir arbeiten hier, also sind jetzt einfach nicht so italienisch angehaucht mhm. letztendlich, ne? deswegen haben wir da, sind wir da ein bisschen, ähm, also gerade was Weißwein angeht, dann ähm, liegt unser Fokus ganz klar ähm, auf Deutschland. Ähm, und, und die Nummer zwei ist dann Frankreich, mhm. ganz genau richtig. Ähm, Im Rotweinbereich ähm, ist dann Italien bei uns dann auch ein bisschen stärker vertreten. Da dann aber dann ähm, nicht Friuli, sondern dann auch dann eher die, die Toskana mhm. äh, Piemont mhm. Nee, ähm, es gibt unfassbar viel, aber da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so äh, Sachen direkt herausstreichen.
1: Mhm. Auch da heißt es wieder, einfach probieren, ne?
0: Ganz genau. Und ich ähm, warte immer noch auf die Frage, äh, welchen Wein ich von unseren Karten empfehlen sollte.
1: Da wollte ich jetzt gerade zukommen. Ich habe gesagt, ich lasse dich nicht vom Haken. Deine persönlichen Favoriten, weiß, rot, rosé oder was, wo du sagen würdest, wenn ihr Gelegenheit bekommt, wenn ihr sowas auf der Karte findet, unbedingt mal probieren.
0: Das ist so ein bisschen gemein, die Frage. Weißt mhm. du das eigentlich? Weil, ähm, also wenn, Ich, ich, ich höre die Frage ja öfter. Es ist quasi ähm,
1: wie zu fragen, was dein Lieblingskind, wenn man fünf Kinder hat oder Ja, sowas? so ähnlich, ja, glaube ich. Siehste? Ja, Ja, wirklich. Ähm, ah.
0: <lacht> Nein, das ist, äh, die, die Gäste fragen mich ja das gleiche. Ich, mhm. ähm, ich komme an den Tisch und sage, ja, was würden Sie denn empfehlen? Also, da ich die Karte geschrieben habe, äh, tatsächlich ähm, alle Weine, die draufstehen. Ja. Weil ähm, wenn das nicht so wäre, dann hätte ich ja irgendwas dann falsch hätte, gemacht.
1: Genau, dann wären sie ähm, nicht da gelandet.
0: Dann liegt es letztendlich wirklich... Ähm, Wenn ich was empfehlen soll, liegt es dann halt an dir ähm, oder an dem jeweiligen Gast, der mir versuchen muss, ähm, irgendwie mit seinen Worten zu erklären, was er dann gerne mag oder was er nicht gerne mag.
1: Mhm.
0: Ähm, Meistens, äh, wenn man dann so ein paar paar Stichpunkte bekommt, äh, dann äh, kriegen wir auch schon irgendwie was Gutes heraus. Es muss halt aber mehr sein als... ähm, Möglichst wenig Säure. Mhm. Ne? Also ein ähm, bisschen mehr Informationen wären dann schon immer ganz äh, ganz gut. und Dann finden wir was super, super Cooles raus. Ähm, und genauso ist für mich selber auch. Ähm, ich trinke, wie gesagt, ich würde jeden Wein von der Karte trinken. Mhm. Das hängt von der Situation ab. Ähm, von der Tageszeit, von meiner Verfassung, von meiner Stimmung, ähm, trinke ich den Wein alleine mit Freunden. Mit welchen Freunden? Mhm. Ähm, also soll das was Einfaches sein, was Kompliziertes, was zum Nachdenken? Oder... Äh, es ne, das, das gibt für jede Stimmung letztendlich ein mhm. und ich möchte mich da nicht festlegen. Tut mir leid. Ähm, wer mehr wissen möchte, der, muss, der kommt gerne vorbei.
1: Ich <lacht> und dann unterhalten sagen, dann, wir uns ein bisschen drüber. Dann nehmt ihr Florians Expertise einfach direkt selber in Anspruch. Das, finde ich, klingt nach, nach, nach einem tollen Ausblick, ähm, weil ich es wahrscheinlich jetzt nicht aus dir rauskitzeln werden äh, kann, was du ganz explizit, weil du eben sagtest, ne, es hängt von der Stimmung ab, es hängt von der Stimmung ab, wo man hingehen möchte.
0: Und ähm, ein bisschen auch vom Geldbeutel letztendlich.
1: Das darf man nun auch nicht vergessen. Das ist auch immer die Frage, wie viel bist du bereit dann für so einen schönen Tropfen ähm, dann auch am Ende hinzulegen. Aber auch da, ne? man hat von bis, man ähm, Alles, ähm, kann die Großen, man kann eher die Kleinen.
0: Also das ist letztendlich ja ähm, die Herausforderung auch in, in einem Haus wie diesem. Ich versuche ja nur... Ähm, für jeden Geschmack ähm, und für jeden Geldbeutel ähm, letztendlich irgendwie was, äh, was zu Passendes finden. zu finden. Mhm. Richtig. Und eigentlich sollte hier jeder etwas finden. Ähm, das heißt, ähm, ob das jetzt unterschiedliche Rebsorten, Anbauregionen, ähm, Anbauländer ähm, na, oder ob Preise sind, ne, für jeden ist was dabei.
1: Ich finde, das klingt nach einem wunderbaren Abschlusssatz. Das hast du so schön rund zusammengefasst. Jetzt liegt es eigentlich nur noch an euch. Kommt vorbei, ob ihr jetzt nun die größten Konnoisseure seid und euch schon durch die Weingüter der Welt probiert habt oder ob ihr einfach mal Lust habt, ein bisschen was Frisches, ein bisschen was Neues, vielleicht auch ein bisschen was Unbekanntes ähm, bei uns zu testen und euren eigenen Weinhorizont zu erweitern. Ihr seid herzlich eingeladen, das jederzeit hier bei uns im Tortü zu tun. Ihr könnt das natürlich in unseren Restaurants und auch an der Bar. Und wenn ihr dann mal eine ganz spezielle Frage habt, dann fragt nach Florian und der wird euch hoffentlich weiterhelfen mit seiner perfekten Empfehlung für eure Stimmung und ähm, ja, für euer Setting, wo ihr damit hin möchtet. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Wir hätten bestimmt noch eine Stunde weitersprechen können. Wir hätten dir
0: ganz bestimmt. zehn
1: verschiedene Szenarien aufmalen können, zu denen du uns deinen perfekten Wein ähm, erzählst. Ich würde sagen, wir stoßen nochmal an, weil es so schön war. Wir bringen die Folge mit dem Champagnerkorken äh, zu Ende. Ihr hört beim nächsten Mal wieder rein und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns über Social Media. Danke, dass ihr dieses Mal mit dabei wart. Danke, Florian. Sehr, sehr gern. Ich danke euch. Und bis zum nächsten Mal bei Apropos.